0: an alle Supermarktgänger, die jetzt nur noch mit FFP2-Masken unterwegs sind. Willkommen zurück bei Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen. Okay. Genau.
1: Muss ich jetzt was sagen?
0: Nö. Achso, okay. Das sind wir. Ich höre mich schon wieder bei dir irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso.
1: Ah, oh, warte, warte. Ja, das kriegen wir ja, hin. Liegt
0: bestimmt daran, dass wir im selben Raum sind, wie immer. Ähm, wir sind Julian und Marius. Wir heißen euch willkommen. Wir heißen aber auch Julian und Marius, wie ich schon vorher gesagt ich habe. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt denken die Leute, du ja, heißt euch genau, und ich heiße euch der willkommen. Alte,
0: der, der alte wir sind movies gag ähm, Ja. Ja, und wir sind mit einer neuen Folge am Start. Hoffe, ihr habt gut geschlafen. Hier sind wir schon wieder. Folge 98 und äh, der Titel von heute verknüpft mit dem Albumtitel äh, passt eigentlich perfekt, ja, weil äh, ich höre mich schon wieder bei dir, jetzt noch doppelter als vorher, weil der, ähm, der der geneigte Mann wird natürlich debil, wenn er die Kassiererin sieht, die was trägt, Mr. S.
1: Einen roten Minirock. Korrekt. Vor Hörst du dich noch bei mir? Weiß ich nicht. nee. Ah, super. Hallo! Hallo. Ja, heute geht es um äh, den roten Minirock vom Album De vom Album Debir äh, von 1984. Und es geht natürlich um die Frage, die wir uns alle stellen. Äh, weiß ich nicht, aber muss man jetzt schnell irgendwas überlegen. Ich habe eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen, ist: Gab es in unserem Leben mal eine, eine Kassiererin, die wir angeschmachtet haben? Das und vieles mehr äh, gibt es heute in dieser Folge, wird es zu beantworten geben. Ja. Ähm, heute geht es, wie gesagt, um äh, roter Mini Rock. Genau, eine Komposition <lacht> von Sani und Farin. Genau, was man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Ja, Zusammenarbeit
0: in Musik und Text hat man ja nicht so häufig, auch damals eigentlich noch nicht. Und äh, Sani hören wir aber nicht an den Lead Vocals hier, sondern nur an den Mini Rock Backings. Ist korrekt. Ja, also Mini Rock. Dann würde ich einfach mal.
1: Genau, an den Stellen Und du meinst, du hast vergessen uh, uh, uh. Mhm. So, dann würde ich einfach jetzt mal äh, sagen, Julian, fang doch mal in äh, nicht allzu ausschweifender äh, Manier an zu erzählen, wie du den
0: Song so findest. Ich finde den gut, ist einer meiner liebsten Songs, glaube ich sogar auf dem Album Ich finde, er hat, äh, ihm fehlt auf Platte ein bisschen die Dynamik aber äh, ich mag den unheimlich gern, finde, der hat eine sehr, sehr gute Hook und äh, habe den auch ein paar Mal live gesehen und finde, hat, ein, eigentlich ist das ein Song, der immer live gespielt werden sollte. Also das ist schon mhm. einer, der, der mir echt viel Freude macht und äh, da erinnere ich mich vor allem an die Linz-Konzerte. Da, da gibt es nämlich zwei richtig gute Versionen von Roter mini Rock, äh, wo sie vorne dran noch dieses äh, Erzähl doch kleine Märchen, Speedy Gonzales gespielt haben und mhm. äh, Hinten dran äh, dann noch zwei Apfelsinen im Haar und dann der hüfte Bananen Richtig geil. Äh, die äh, hatte ich auch irgendwann mal hier noch auf dem Rechner, diese Sticks. Äh, keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Auf jeden Fall Roter Mini Rock geil. Äh, äh, genau, super Hookline, habe ich schon gesagt. Strophen, ein bisschen öde, aber ein total schöner Chor. Und ich, der Refrain ist bestimmt von Farin. Und ich, äh, genau, für mich äh, ein absoluter Setlist äh, Must-Have-Song eigentlich, der seit 2009 gespielt worden ist, glaube ich. Ich schaue das gerade noch mal nach.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, da, ja, genau, da lassen wir uns doch nämlich das Feld mal von hinten aufrollen. Heute sind wir mal ganz crazy drauf. Da lass doch mal anfangen mit den live deep die du jetzt ja gerade schon erwähnt hast. Das war, äh, um das vielleicht kurz aufzuarbeiten, ich war ja nicht da, aber die Linz-Konzerte, die du angesprochen hast, das war im Rahmen dieser, naja, ich nenne es mal Zwischentour äh, 2009, muss ja. das gewesen sein, ne? Äh, wo die ganze, der Anders-Zyklus ja quasi rum war und dann gab es 2009 noch so ein paar Konzerte. Da war zum einen dieser day of kick äh, in mhm. Hamburg, ne? Dann zweimal, zweimal Linz, gab es nicht irgendwie noch Montreux, Montreux Jazz Festival, Festival Southside und Hurricane. Hurricane. Das
0: waren sechs Konzerte in dem Jahr.
1: Genau. Und äh, dafür haben die dann noch so ein paar. Ja, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr. Du musst es besser wissen als ich. Aber äh, roter Minirock war dann in der, äh, ja in dem. Ja, also ich glaube bei, so bei den Festivals den sie wieder ausgegraben haben. Bei großen
0: Konzerten war es dabei. Bei dem Dave-Konzert war es dabei. Bei den Linz-Konzerten war es dabei. Auch ein paar andere Songs, die zuvor äh, bei der Set bei der äh, Tour nicht dabei waren. Frankenstein war, glaube ich, noch dabei. Äh, das war vorher nicht dabei. Und äh, ansonsten ein Lied für dich. Das war es aber, glaube ich, schon, also Re Friedenspanzer, glaube ich, noch, war recht wenig auf jeden Fall. Genau, und da ist das gespielt worden. Ich sehe gerade, dass es beim ähm, hier beim XX-Konzert gespielt worden ist, auch 2011, macht ja Sinn, hätte aber auch beim Herrenkonzert Sinn gemacht. Leipzig Arena 2012, ja. Prag 2013 und dann nochmal in Chiemsee 2013 beim Erzdiwal. Äh, ja, aber nicht ganz so häufig auf jeden Fall. Also ist eher ähm, überschaubar. Bei Unrockstar auch einige Male war gespielt, das, ansonsten äh, teilweise ganz lange nicht. Aber, äh, eine Frage der Ära 95, dann ist wieder 2000 bei den zu späten. Also, ja, hält sich in Grenzen.
1: 2007, äh, Es wird eng, war da nichts nee. auch? Krass. Doch, eigentlich, äh, da war in den Hamburg, nur da. Ah, immerhin. Weil da gab es ja diesen 80er-Teil in den Zugaben. Mhm. Hätte man sich auch vorstellen können, dass das ja. öfter kommt. Roter ja, aber, äh, Platz
0: 49 hier in den Live-Charts mit 130. Also kurz vor Schopenhauer.
1: <lacht> wie wir gelernt haben. Ähm, ja, aber ich kann mich dir eigentlich anschließen. Ich habe ihn jetzt persönlich, das wird jetzt daraus nicht per se hervorgegangen sein, aber ich kann es jetzt nochmal aufarbeiten. Ich habe das Ding persönlich noch nie live gehört, äh, habe aber auch äh, jetzt nicht so ein, so ein ganz inniges Verhältnis zu dem Ding wie du. Ich kann mich, glaube ich, auch noch daran erinnern, wir hatten zu der Zeit noch nicht so richtig Kontakt äh, intensiv, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass du das damals auch sehr, sehr äh, gefeiert hast, dass die den ausgekramt ja, hab haben. Ja, ich habe
0: ja auch gerade gesagt, wie geil ich den finde. Von daher ist das völlig nachvollziehbar.
1: Ja. Und äh, dementsprechend würde ich mir auch drüber freuen, vor allem, weil ich ihn ja jetzt dann für die Folge noch zwei, dreimal gehört habe. Und ich mag das Ding. Ich habe da aber auch eigentlich ein relativ, äh, naja, ja neutrales Verhältnis zu, wie zu vielen Dingern aus dieser Zeit eben, ne, das ist halt eben der, der unbeschwerte Fun, Pop, Punk, Gitarrenschrammler ist, ja, wie es ja. eigentlich viele auf dieser Ja, aber nicht mal Zeit ein Schrammler sind. eigentlich, ja? dafür
0: ist er vom Tempo her zu niedrig, ne.
1: Ja, ich finde schon, dass das im Refrain ein bisschen in die Richtung geht, oder auch das Intro mhm. so ein bisschen, ja. ein bisschen ja, schon geschrammelt finde ja, ich Aber persönlich. süß. Äh, Finde die äh, Bezeichnung schrammeln äh, beinhaltet nicht, dass es ein bestimmtes Tempo haben muss, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, äh, dass er, äh, gut, äh, thematisch gibt es da ja jetzt natürlich nicht viel abzuarbeiten, muss man sagen, weil es halt literally, du zeigst mir gerade den Mittelfinger, mhm. was ist denn da los? Äh, weil es da natürlich. Äh, einfach offensichtlich rausgesagt wird, worum es geht. Da gibt es jetzt nicht äh, ganz eine Tradition von Generation A in Subtext, den man äh, besprechen könnte, könnte, ob er denn da wäre Könnte oder man nochmal ein
0: Plädoyer dafür halten, das Bildungssystem umzustellen, damit nicht noch mehr äh, meiner Abiturienten irgendwann an der Supermarktkasse enden?
1: Ich glaube, das ist aber tatsächlich was, worüber man reden kann, weil ich glaube äh, auch gerade das, da würde ich dich jetzt sogar in die Kritik nehmen, mhm. tatsächlich, ja, weil gerade das natürlich auch eine Thematik ist, die aktueller denn je zu sein scheint, äh, dass es natürlich auch so eine, naja, ich sag mal, so eine so eine so eine Kasten, also eine Einkastung von Jobs gibt, ja, also die die Bedienung bei McDonalds hat einen anderen sozialen Status als äh, die Lehrkraft an der mhm. Schule, ja, äh, und das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, wir bleiben vielleicht sogar bei der Frau mit dem roten Minirock. Äh, die ist jetzt, äh, ich, ich, ich sag's noch an, anders, ja, damit es vielleicht noch ein bisschen klarer wird, ähm, ich, mit, äh, der jetzt beruflich was Kreatives macht, ja, mir wird anders entgegengekommen, wenn ich sag, was ich beruflich mhm. mache, äh, als einer Dame, die an der Kasse ja, arbeitet. Ich muss auch ja? sagen, dass ich... In der, dieser, auch, ja, ja. Lass mich gerade den Satz noch zu Ende bringen, bitte. Ich kann in dieser Pandemie aktuell aber absolut nichts dazu beitragen, dass diese Situation irgendwie besser wird. Plötzlich wird aber, äh, merkt aber Vaterstaat und alle drumherum, dass diese Frauen äh, im roten Minirock und natürlich auch Männer äh, systemrelevant sind. Ja, das ist ja das Unwort des Jahres beinahe, äh, des letzten Jahres. Und deswegen finde ich, gibt es da auch überhaupt gar nicht so eine, so eine, so ein, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Vorurteil, ja. dass man da bedienen muss, dass diese, diese Berufe irgendwie weniger wert sind mhm. oder genau, was weiß ich. De, genau ja.
0: darauf wollte ich nochmal anknüpfen, weil ich im Prinzip meine Aussage mit dem Moment des Tätigens schon wieder bereut habe, dass ich gesagt habe, dass die Abiturienten <lacht> an der Supermarktkasse enden, so als wäre das irgendwie, äh, ja, äh, als wäre der, dieser Beruf irgendwie nichts wert. ne? Und gerade in der jetzigen Zeit äh, sind wir ja umso mehr angewiesen auf die äh, Damen und Herren an der Kasse. Aber äh, ja, da kann die Politik noch so viel labern, äh, wie sie will und sagen, wie dankbar sie denen ist, genauso wie den Pflegekräften. Ja, äh, wenn man keinen mhm. Cent in die Hand nimmt, um diejenigen besser zu bezahlen und nur sich auf den Balkon stellt und klatscht, dann haben die halt auch nichts davon. Ne? Und äh, ja. Ich, ich denke mir immer, ja, die haben irgendwie teilweise die Politiker irgendwie die die permanent die Diätenerhöhung plus äh, eine richtig dicke Pension oder eine Rente und äh, so ein klassischer Supermarktkassierer, wenn der in Rente geht, kommt er wahrscheinlich kaum über die Runden. Ja, könnte ich mir vorstellen, wenn nicht noch entsprechend Rücklagen dabei sind, ja, die, die haben, die verdienen wahrscheinlich netto, so, äh, wird da so viel rauskommen, nee, warte mal, brutto werden die so viel haben, wie vielleicht ein Lehrer netto hat oder so, wenn überhaupt, ja, äh, wenn die Vollzeit arbeiten, mhm. also ich kann das nicht so richtig abschätzen, aber tippe ich jetzt einfach mal, dass da nicht äh, so übermäßig viel bei rumkommt und Pflegekräfte werden ja auch äh, für, für das, was sie leisten, unheimlich schlecht bezahlt, ja, und im Zusammenhang mit dieser Krise denke ich auch immer, was so Freischaffende angeht, ja, vielleicht hast du heute gelesen, äh, in Berlin, jeder dritte Musiker äh, hat aufgegeben. Ja, also sucht ja. sich jetzt irgendwas anderes, weil, äh, ja, seit März dürfen die irgendwie nichts machen und äh, kriegen aber auch kein Geld, nichts. Und äh, ja. dementsprechend ist ja völlig klar, ja, man kann ja nicht äh, von Pfandflaschen oder von von dem ersparten Leben, dass man sich eigentlich erspart hat, um sich vielleicht auch mal was Schönes leisten zu können und nicht um den das alltägliche Leben zu finanzieren. Ja, und also ich will jetzt wirklich hier jetzt kein Riesenfass aufmachen, ja, aber bei den ganzen Milliardären, die es in Deutschland gibt, ja, angenommen, du hast ein Vermögen von 1,5 Milliarden, ja, und wie viele Milliardäre gibt es, weiß es nicht genau, aber wenn nur, nur jeder von denen eine Million spendet, ja, oder so, dann hat er halt nicht mehr 1,4 Milliarden, sondern nur noch 1,3 Milliarden oder so, also immer noch mehr Geld, als er wahrscheinlich je ausgeben kann und diese, ja, oder die stärkere Besteuerung von Superreichen, ja. Und was könnte man mit dem Geld nicht alles in, gerade in dieser Zeit bewegen, ja, wenn da einfach von oben ein bisschen mehr käme und dann wären schon mal Branchen zumindest für einen bestimmten Zeitraum in irgendeiner Art und Weise vielleicht nicht gerettet, aber zumindest ein bisschen abgesichert. Ärgert hm. mich total, ja, aber also ist
1: eigentlich nicht Thema. Es ist äh, nee, es ist äh, aber wie es ist. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer und die ja. Kriege aber da wundert
0: man sich dann noch drüber. Ja, die Schere geht immer weiter auseinander. Wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen. Ja, hallo. Ja, ja. also na klar. Also ja. das Ungleichgewicht verschiebt sich und äh, am Ende wundert man sich und keiner hat es gewusst.
1: Ja, ich denke halt, äh, wenn man von dem Lied vielleicht aus heutiger Sicht noch etwas mitnehmen äh, kann, ja, dann wirklich, dass es äh, vielleicht, dass man es vielleicht auch in dieser Besprechung ein Stück weit zum Anlass nehmen kann, sozusagen zur äh, äh, Emanzipation geschändeter Berufsgruppen, ja, weil äh, auch das ist was, was vielleicht in meiner Berufsgruppe oder vielleicht auch in deiner oder vielleicht bei Menschen, die ihren Beruf eher als Berufung mhm. sehen, äh, so ein bisschen äh, an, nicht, eben nicht oft Anklang findet, dass äh, man klar für den Beruf der Kassiererin jetzt in dem Falle des Liedes äh, jetzt keine besondere Begabung braucht. Ja, Natürlich wird es auch hier Leute geben, die das besser oder schlechter können, weil sie vielleicht einfach irgendwie Mathematik oder was weiß mhm. ich, keine Ahnung, äh, da ein bestimmtes Ding haben, aber einfach auch zu akzeptieren, dass es eben Leute gibt, denen es besser liegt, ihren Beruf als Beruf zu sehen, nämlich als einfache, ein Mittel, das Geld zu verdienen, um sich ein Leben zu finanzieren, und nicht, dass jeder, wie jetzt ich, irgendwie der artifizielle Supertyp sein muss, ja, der äh, seinen Beruf als Berufung sieht und damit irgendwie äh, versucht, künstlerisch sich auszutoben. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was äh, sehr vielen äh, äh, Leuten irgendwie nicht bewusst ist. Und natürlich, und das muss man eben auch erwähnen, dass äh, der Beruf der, des Kassierers, der Kassiererin, eben natürlich äh, auch abhängig von dem sozialen mhm. Status ist, so. letztlich. Ja, also äh, jemand, der in relativ, ich sag mal, sozial schwaches Umfeld geboren wurde, bei dem ist es äh, leider Gottes immer noch äh, wahrscheinlicher, dass er in so einem Beruf landet, als jemand, der sowieso schon aus einer Akademikerfamilie kommt. Mhm. Ja. Äh, und deswegen ja. gibt es halt diese Behaftung, was aber eben auch... Ja, einfach wobei nicht sein ich muss. tatsächlich
0: in Frage stellen würde, deine Eingangsthese, dass der Lehrer wahrscheinlich angesehener ist als der Supermarktverkäufer. Weil ich glaube, gerade auch jetzt in der Krise wird, äh, ich, ich glaube, dass das Image des Lehrers sich nochmal so ein Stück weit verschlechtert als jemand, der ohnehin schon nur von 8 bis zwölf arbeitet und nun äh, das Ganze auch noch von zu Hause macht, stupide irgendwelche Arbeitsblätter hochlädt, ohne sie in irgendeiner Art und Weise zu didaktisieren oder vorzuentlasten. Und äh, der, der Lehrer war mal angesehen, so im Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht, oder bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, und das ist ein Berufsbild, das arg gelitten hat, würde ich sagen. Ich weiß nicht wieso, aber äh, der Lehrer ist schon irgendwie so ein bisschen auch der Depp.
1: Aber ich würde ich das würde trotzdem widersprechen, äh, weil ich eben sage, äh, wenn du jetzt äh, in, in, ein Kind hast, das äh, aus einem Lehrerhaushalt kommt, ja wo Mutter und Vater Lehrer sind, dann hat das Kind einfach einen anderen sozialen Status, als wenn der Vater ein Gastarbeiter aus, äh, was weiß ich, äh, aus Polen ist und die Mutter halt Kassiererin. Mhm. Das ist schon, also da muss man nicht ja, relativieren, ja. das ist schon einfach das, was Das anderes. ist schon klar,
0: ja. aber ich... Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung sind und du stellst jetzt zwei Berufsbilder gegenüber und äh, du hast auf der einen Seite einen Kassierer und einen Lehrer, dann würde ich nicht sagen, dass der Lehrer viel, viel angesehener ist. Würde ich ja? schon sagen. Das ist spannend. Ich, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher.
1: Okay, gehen wir äh, einfach zurück zum Lied. Äh, da haben wir ja doch noch einen Anlass gefunden, tatsächlich ein bisschen ein bisschen auszuschweifen. Ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, so viel äh, kann man dazu dann letztlich auch nicht mehr sagen, außer halt die Tatsache, wie uns der Song gefällt und dass da inhaltlich vielleicht noch eine einzige Sache ist, die ich erwähnen wollte. Ähm, nämlich, äh, dass ich tatsächlich inhaltlich an einer Stelle nicht kapier und ich glaube, musst du, du musst mir aushelfen, ja, weil, also, dieser die, die, die Song ist ja, dieser Song ist ja ganz einfach eingeteilt, ja, in der Strophe wird immer quasi die Situation geschildert und in dem Refrain, in der Hook wird die Konsequenz aus dieser Situation offenbart, also in der ersten Strophe erklärt er wie, er, wie der Vorgang des Einkaufens abläuft und dann äh, sagt er, oh, und die Kassiererin und, äh, Sie war immer nett zu mir, ja. Und in der zweiten Strophe wird dann ja nochmal spezifisch der Vorgang des Kassierens abgearbeitet. Ja, wenn sie die Kassen, äh, die Waren, wenn sie die Waren aufs Friesband stellt und an der Kasse die Tasten drückt, fangen meine Hände zu zittern an und mein Puls der spielt verrückt. Ich sehe sie von weitem schon und kriege eine. Okay, das ist jetzt nicht meine Frage, was ja, da kommt. Aber, ich bin total aber warum verknallt. da
0: nichts? Das habe ich mich auch immer mal gefragt. Ich habe damals, hab ich als auch ich noch irgendwie gefragt, so dumm war, habe ich damals meinem Vater erklärt, da an der Stelle ist nichts, weil die Platte indiziert ist und deswegen ist das zensiert an der Stelle, weil auf der Sinn, ich kannte die Sinnflut-Version eher und da heißt es ja und kriege eine Erektion. Ja. ja. Und das war dann meine, so so wie ich es auch in meinem ersten Urlaub in wahrscheinlich gesagt hätte, ergänzend
1: zu satanistische Kühe. <lacht> Äh, und dann kommt die Stelle, die mich verwirrt, ja. Also konträr zum Refrain, in dem ja proklamiert wird von der, von dem lyrischen li Ich, äh, sie ist immer nett zu ihm, ja. Wird dann aber gesagt, ich bin total verknallt in sie, doch sie sieht mich nie. Wohingegen dann aber wieder gesagt wird, sie trägt einen roten Minirock und sie ist immer nett zu mir und manchmal bescheißt sie mit dem Wechselgeld. Und ich frage mich da, ob nicht ein, ein, ein Widerspruch innerhalb des Textes stattfindet. Also wie, ja. wie kann die äh, äh, Ich denke, das mir. ist so gemeint, wenn ich jetzt bitte.
0: dran denke, dass ich äh, bei Edeka oder bei Rewe oder bei Netto oder bei Lidl oder bei Aldi oder bei Kaufland einkaufe und da ist eine Kassiererin, die sehr hübsch aussieht. Und mein Ziel ist es, immer wieder zu dieser Kassiererin zu kommen. Und die Kassiererin ist freundlich, wie sie eben zu jedem Kunden freundlich und nett ist, ja, aber sie sieht nicht dieses Mehr in mir, das ich in ihr sehe, ja, also ich habe mich in sie offensichtlich so. verliebt, aber ich komme dahin und bin immer auch ganz freundlich und sage vielleicht auch mal was Nettes oder so, aber sie nimmt das nicht wahr, weil sie einfach nur in ihrem Beruf drin ist und dabei ist, Waren das Band zu ziehen und dann äh, an der Kasse alles richtig einzutippen. Ja, also sie hat keinen Blick für ihn als Mann, sondern sieht ihn halt als Kunden, zu dem sie nett sein muss, weil es äh, da die Firmenphilosophie von ihr erwartet.
1: Lieber Deutschlehrer, ich bedanke mich dafür. Tatsächlich war das äh, die zufriedenstellende Antwort auf meine Frage. Das, das tatsächlich ist Sinn. das absolut
0: richtig. Es steht auch so auf gutefrage.net.
1: <lacht> nee, ich habe das tatsächlich eben dann, äh, hä, warum, was, was, was? Aber manchmal ist man ja ein bisschen naja, vielleicht haben also es könnte, könnte auch trainiert. sein, dass,
0: dass
1: sie blind ist, äh ja? Also das wäre. <lacht> wär natürlich wäre die, die zweitwahrscheinlichste ja. Möglichkeit, ja? Das stimmt. Gibt es noch was? Sie sieht mich nie. Vielleicht ist da ein Sichtschutz einfach vor der Kasse. Könnte ja. natürlich auch sein. Jetzt kann man ja. noch die Frage stellen: Ist also es Corinna
0: May oder Joanna Zimmer, die vor ihrer <lacht> Musikkarriere an der Kasse ausgeholfen hat? <lacht>
1: Give a little bit of love and you get it back. I can das live without sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ich mag halt noch die Stelle, das finde ich ist immer so ein so ein witziges Detail äh, und so ein so, ein, so eine Throw-away-Line, die aber irgendwie dem Lied so richtig Charakter gibt. Und zwar dieses manchmal bescheißt sie mit dem Wechselgeld. Das ist einfach so, er hat sie eigentlich irgendwie durchschaut und irgendwie hat die Kassiererin, sie ist nicht so, ich finde so ein bisschen... Natürlich wird die Kassiererin so ein bisschen objektifiziert, wenn man es jetzt ganz böse sagen will, ja. Aber ich finde, das gibt ja so ein bisschen Charakter, ja, dass du trotzdem so ein bisschen im Kopf hast, ja, es ist halt wirklich so eine, so eine Junge, die jetzt gerade irgendwie so einen Aushilfsjob ja. macht, ja, und die versucht jetzt gerade irgendwie da noch ein bisschen Kohle mit, mitgeben zu lassen und dann bescheißt sie halt manchmal. So, hat in seiner Kasse, als, als sie zweimal
0: die Fischstäbchen übers Band gezogen hat.
1: <lacht> und äh, ja, das ist ein wirklich ein Detail, das ich so ganz gerne mochte immer. Ähm, und er, vor allem, vor allem eben auch die Tatsache, dass der Protagonist es offensichtlich auch hinnimmt. Ja, also er sieht es ja, er, er checkt es, aber er nimmt es tatsächlich hin, dass die einfach manchmal so ein bisschen bescheißt. Äh, Finde ich ganz gut. Und äh, ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Du ich bin einverstanden und
0: ich glaube, wir haben alle einen sehr guten Beitrag zu dieser Folge 98 geleistet. so, da, so dass sich äh, natürlich äh, unmittelbar die Frage daran anschließt, wie kann Folge 99 das noch toppen?
1: Folge 99 kann das toppen, indem wir äh, wieder ein relativ unbekanntes Lied natürlich nehmen. <lacht> äh, und zwar eine B-Seite vom Geräuschzyklus von BLA b namens Power Love nicht zu verwechseln mit dem Song, der auf Geräusch drauf ist, tatsächlich. Love Power. Nein, es geht um Power Love. Ja. Geil. Julian, geil. Freue ich mich.
0: 99, 99 Gründe einzuschalten.
1: Tatsächlich. Die 99 Gründe gab es jetzt und jetzt gibt es endlich die, Ne, jetzt gab es 98 Gründe und jetzt gibt es endlich die 99. Ja. Folge. So, äh, dann hören wir uns äh, morgen dann schon wieder. Das wird spannend. Mhm. Und machen einen Strich drunter, oder?
0: ja. ja. ich habe schon Bock. Also, ja, ja.
1: ich auch. Ma Macht's ja, gut, ja. Ihr,
0: ihr Konsumenten.
1: Ihr Miröcke. Ihr roten Miröcke. Bis
0: bald. Das